0: Oh, oh, oh. Ekran merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şimdilik kavramı üzerinden konuştuk. Çünkü bugünün iktidarını daha iyi açıklayabilecek bir kelime yok. Yaptıkları, yapamadıkları, yıktıkları, yerine koymayı asla hedeflemedikleri ama yok ettikleri her şeyi şimdilik diye açıklayabilmek mümkün. Politikaları da bu zaten. Günü kurtarmak, sadece günü kurtarmak. Gün ne kadar kurtuluyor? İşte onu tartışabilmek maalesef mümkün değil. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden cam sosyal medyada yayını paylaşıp diğer dostları da davet etmeliyiz. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına rastlandığını hastanın bağışıklık sistemindeki yoğun düşmeden dolayı buna e, bu hastalığa düçar olduğunu söyledi ve işte tedavi altında olduğunu gerekli karantinanın uygulandığını falan anlattı. Herkes Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımının altına baktığında bunu görebilir. İnsanlarda inanmamaya yönelik bir inanç var neden e, yaptıkları yapacaklarının garantisi şimdilik işte çünkü bundan iki sene önce biz Türkiye'de ilk covid vakası açıklandığında aslında o vakanın açıklanmasından iki gün önce ne yaşandığını hep beraber duymuştuk hatırlayacaksınız burada konuştuk da hatta çünkü İstanbul'da bir eczacı e, kafasından kapmıştı. İstanbul'un tanınmış bilinen önemli eczacılarından bir tanesi. Herkes ne olduğunu biliyordu. Sağlık Bakanlığı kulağının üstüne yatmıştı. Sonra da açık açık uyguladı zaten bunu. Yani ölümleri gizledi. insanlara asla haber vermedi. Hatta bu konuda e, çıkışlar yaptığı için Türk Tabipler Birliği'ni suçladı. Türk Tabipleri Birliği'ni sadece suçlamakla kalmadı. Ortağıyla birlikte kapatılmasını savundu. Bunu başında bir hekim olan Sağlık Bakanlığı yaptı. Ehaliyle haliyle şimdi insanlar da inanmıyor. Yani ilk mi tek mi sorulan sorular bunlar olmamalı ya. Ve bugün geldiğimiz yerde her konuda aynı şey konuşuluyor. Demin ilk yayında söyledim ya. Şimdi en düşük emekli maaşının 3000 liraya yükseltilmesi için mecliste görüşülen torba kanununda bir hüküm vardı. Bununla ilgili plan bütçe görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin verdiği bir önerge var. Diyorlar ki en düşük emekli maaşını asgari ücret eşitleyelim bari. Bu görülmüyor. Aşağıda Ehveni Şer Kabili'nden deniyor ki tamam 3500 lira yapalım önergeyi de biz verelim. E ne oldu şimdi sen mi düzeltmiş oldun bunu? Kaldı ki düzeltme dediğin şey insanların yaşayabilmesi için yeterli değil ki 3500 lira ilk yayında anlattım ya ya bu gerçek bir veri kardeşim Türkiye'de şu anda ortalama kira standardı Türkiye'nin 81 ilini dahil ettiğinde en yoksul illeri Bayburt'la Ardahan çok acı bir şeydir bu ama sıralama sürekli değişir bir biri 81. olur bir biri 81. olur bu illeri de dahil ettiğin zaman 4000 liranın altına düşüremiyorsun e 3500 lira emekli maaşıyla nasıl yaşayacak bu insanlar? Sorgulanan bu değil ki bizim yaşamak zannettiğimiz şey bu iktidar tarafından günü geçirmek olarak adlandırılıyor insanlara da bu tavsiye ediliyor. Sabret. Niye sabrediyorum ya? Ya ben niye sabrediyorum sen niye 20 yıldır iktidardasın o zaman? Ben madem sabredeceğim sen niye iktidardasın? Ayrıca bütün bu abuklukların yaşanma gerekçesi sensin niye ben sabrediyorum? Maaşım 100 bin liradan 140 bin liraya çıksın önergesini kaldırtıyorsun. Şov yapıyorsun toplumun karşısında. E 100 bin liranın tartışılmasını engelliyorsun. Nedir ki bunun sonucu? Bakın bugün gazete haberlerinde size köşe yazısı falan okumayacağım. Çok saçma çünkü. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı falan diye Abdülkadir Selvi yazı yazmış. Öbür taraftan bir Cüneyt Arkın güzellemesi yapayım mı yapmayayım mı? olan bu tren kalkıyor buna ben bir yerinden binerim diye Ahmet Hakan yazı yazmış. Abuk sabuk saçma sapan şeyler. Bini bir para. Manşetleri birazdan göstereceğim. Hepsinde büyük Madrid zaferi var. Hatta... Ee, takvim Gaza gelmiş Real Madrid diye yazmış. Yani Düşünün ama ilk yayında konuştuk bunun bir zafer ya da kati bir yenilgi olarak adlandırılabilmesi için Türkiye'de kimsenin bir inancı yok. Niye? E i̇ktidarın ne yaşattığını biliyoruz kardeşimiz. Bak şimdi F-16 görüşmeleriyle ilgili bir saati aşkın süre baş başa Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşme yaptı deniyor Erdoğan doğru mu? Bugün televizyon haberlerinin hepsinde göreceksiniz. Haberciliğin yüz karası haberimin kanallarında göreceksiniz. Örnek Tuğba Torun'la Aykut Erdoğan'ın bu e, sosyal medyaya yansıyan videoları üzerinden istifalarını ki burada tahmin etmiştik hani biraz tanıdığım için söylüyorum ben Tuba Torun'u tanımıyorum hiç karşılaşmadım hiç elini sıkmıştım yok bilmiyorum e, ama Aykut Erdoğdu'yu tanıdığımı bildiğimi söyleyerek demiştim ki zaten istifa edecektir o onun görevden alınmasını gerektiren bir durum yok ama o istifa edecektir bu niteliğe sahip bir adam çünkü e, yaptı beklenen yap- yapıldı televizyonda haberimin kanallarının tamamında bu haber var. Üstelik işte bir video yayınladı, eski eşi şöyle anlattı, yeni eşi böyle anlattı falan filan. Bütün bunları yazmış, yazmış, yazmış. Gösteriyorlar televizyonda. E Türkiye'nin videolara yansımış, videolarda gerçekliği kanıtlanmış pek çok olay yaşadığını unutmamızı istiyorlar. Tabaktan, porselen tabaktan öküzün teki kokain çekti burnuna. Yalan diyebilecek var mı içinizde? Ne oldu sonra? Ya Türkiye'de herifin teki bir uyuşturucu kaçakçısı... Adına paketlenmiş kokain gelirken adresi yanlış yazmışlar dedi. Ya yok beni yanlışlıkla dahil etmişler dedi. Ne oldu? Bunları haber yapabildi mi haberimin kanalları? Yapamaz ki. Hal böyleyken bütün bunların içinde çok büyük güzellemeler göreceksiniz bugün. İşte Madrid'de şöyle büyük başarı öyle büyük e, zafer bilmem ne falan diye. Ya kardeşim yaşadığın zaferse bana şunu anlat. Bir saate aşkın süre baş başa görüşme yaptı deniyor değil mi Joe Biden'la Tayyip Erdoğan? Biz neden F-35 projesinden üstelik parasını ödemişken bu yoksul halkın vergilerinden toplanan parayla parasını ödemişken proje ortağıyken neden şutlandık? Bana bunu anlat. Kalanı bana hikaye anlatma. Onu parti teşkilatını anlatırsın. Nereden vursan gol tipler var orada çünkü. Git MHP'lilere anlat mesela. Onlar da hiçbiri söylemiyor çünkü. Biz niye kardeşim bu adamı destekliyoruz ya? Lan bizim kendi adayımız, adamımız yok mu? Adam kendi açıklamadan biz Cumhurbaşkanı adayımızdır diye ortaya döküldük. Git onları anlat. Bana anlatma ben yemiyorum çünkü bu numarayı. Anlatabileceğin şey Türkiye'de emeklinin aldığı para kardeşim. Ötesi yok. Asgari ücret. Şimdi şunu duyuyorsunuz haberimin kanallarının tamamında. Valla bugün açıklandı açıklandı. Resmi gazetede yayınlandı yayınlandı. Yoksa zinhar 1 Temmuz'dan geçerli olamaz. İnsanlar şunu sorgulamıyorlar. Kardeşim bu ülkede neden bugüne kadar asla yapılmayan bir şey yapılmak zorunda kaldı? İktidar mecburen yapıyor bunu. Mecburen. Hani Mahir Ünal'ın anlattığı gibi işte sansür yasasını, dezenformasyon yasasını, ekime erteledik falan. Sen ertelemedin ki. Sen toplumsal tepkiden korktun kardeşim bu kadar net. Bu kadar net. İnanmıyor musun? Ekim geldiğinde görüşürüz. Allah ömrü sağlık verirse o gün görüşürüz. Dün sabah anlattım. Bunu delmenin 1500 tane yolu var. Halkı ikna edebilmek bir numarası. İkna edildiği sürece o yasayı geçiremezsin. Hiçbir şey yapamazsın. E hal böyle. Haberimin kanallarında güzellemeler göreceksin. Bana bunu anlat ya. Bana bunu anlat. Çık ki kardeşim biz f 35ten şutlandık. Çünkü altını doldur. Sonra de ki. Ya size pantolon istediğiniz parasını da ödemiştiniz ama biz pantolonları bir yok sizle değil. Mesela Yunanistan'a da sattık bir grup pantolon. E don verelim size. Önümüz yaz, efil efil. Ha paçalar biraz da geniş tutarız hatta. Oo oh, oh, mis gibi rüzgarlı bayır. Neden olmasın? Adam bunu anlatıyor. Sen bunu başarı diye sokuşturuyorsun. Boris Johnson'la şuurunu yitirmiş bir adamla görüntünü sadece Türkçe çok güzel dedi diye sanki kendisine demiş gibi ki o da ayrıca tartışılması gereken bir şey sanki kendisine demiş gibi çok güzel kavramı üzerinden konuşuyoruz. Ya bunları geç bak Kocaeli valisi ee, Setdar Seddar Seddar Seddar neydi adamının adı ya Seddar bir şey Kocaeli valisi Seddar Yavuz Yavuz Seddar Yıldız Yavuz Seddar Yavuz. Adam şimdi bir konuşma yapıyor. Konuşmanın içinde şu ifadeyi kullanın. Lütfen dikkatli dinleyin. Devletin diyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Bugünkü tanımı layıklık olsa da biz layıklığı yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam'dır. Hadi oradan be. Hadi oradan. Ben adamın. Yani şimdi vali olabilmek için belirli eğitimlerden geçmiş olmak lazım. Hala statü gereği. Şimdi dedim ki ulan bu adam. Benim okulumdan olsa arkada diploması duruyor diploması olan koysun arkasına becerebiliyorsa eğer benim okulumdan mezun olsa 67 doğumluymuş yani benden 3 yaş büyük yakın dönemlerde okumuş olacaktık mutlaka denk gelirdik bizim okulun hep anlatıyorum ve siyasal bilgilerin küçücük bir kapısı vardır biz hepimiz aynı kapıdan girdiğimiz için herkes göze aşinalığı vardır birbirine adını bilmezsin nerelidir ne iş yapar bilmezsin ama göze aşinalığı vardır tanırım mümkün değil. Sonra baktım İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezunmuş arkadaş. Muhtemeldir ki hani böyle 83 girişli falan olması lazım. Ben 86'lıyım. 83 girişli falan olması lazım. Dedim ki ya bu adamın zaten benim okulumdan mezun olma şansı yok. Mümkün değil. Çünkü rahmetli Mümtaz Hoca kafaya vura vura öğretirdi layıklık ilkesinin ne olduğunu öğrenmeden çıkamazdı o okuldan. 1924 Anayasası'nın içinde o günün birlik gerektiren koşulları içinde devletin dini tanımlanmış olmasına rağmen 1928 Anayasası'nda çıkartılır o kavram. Yani bunu Mümtaz Hoca'nın Rahli Tecrüsü'nden geçmiş olan insanlar bir parça bilirler, bilmek zorundalardır. Sadece bu değil, 1937 yılında yapılan bir düzenleme ile anayasaya layıklık ilkesi girer. Yani Settar Yavuz'a tanıyan bilen biri varsa söylesin, koçum o iş bitti 85 sene önce. Sen istediğin kadar yırtın, istediğin kadar kendini parala. Ama bu devleti yöneten, devletin bir kentte idari yapılanma gereği böyle öğretilir. İlkokulda öğretilir üstelik bu, onu da pas geçmiş muhtemelen. Devletin idari yapılanması gereği, kentteki en büyük temsilcisi layıklık ilkesinin farkında değil. Ve Kocaeli'de yaşayan insanlar... Bu adamın söylediğini gerçekmiş gibi kabul edebilir. Yanılıyor. 85 sene önce kapandı o defter. Tam 85 yıl oldu. Ha mücadelesi devam ediyordur. Edebilir. Edebilir. Ama yarın bir gün iktidar değiştiğinde kendisinin o görevde olmayacağını bugün de herkes biliyor zaten. Neden? E anayasaya inanmıyor. Anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri içinde laiklik ilkesi. Sen anayasaya inanmıyorsan devletin valisi olamazsın. Nokta. Nokta. Bitti. Daha ötesi yok. Yani milletvekili olabilmek için, cumhurbaşkanı olabilmek için anayasaya sadakat yemin ediyorsun. Anayasanın değiştirilemez ilkeleri arasında bu. Valilik için gerekmiyor mu bu? Senin anayasaya ikna olman gerekiyor kardeşim. Dayıklığı yanlış anladık. Valla sen anlamamışsın bile. Yanlış falan da değil. Sen anlamamışsın bile. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini yoktur kardeşim. İnsanlar din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Herkes istediğine inanır ya da hiçbir şeye inanmaz. Bu seni zerre kadar ilgilendirmez. Haddin değil. Ama sen bunu söyleyebiliyorsun. Niye? Konumun gereği rahat rahat sallayabiliyorsun. Rahat rahat sallayabiliyorsun. Bugün iktidarı senden yana. Başka bir tip. Yani geri zekalı olduğu daha önce tescil edilmiş bir tip. Düşünsenize. Yurt dışında işte verilen burslarla Avrupa Birliği bursları, Amerika bursları ile okuyanlar, okuyanlar fahişedir demişti. Geri zekalı kendi kızının aynı bursu aldığı ortaya çıkmıştı. Kızıyla ilgili ya. Ya bir insan evladıyla ilgili böyle konuşur mu? Bunu söyleyebilmiş bir geri zekalı çıkmış. Bir Hani YouTube kanalı, televizyon kanalı orada logosunu gördüğün zaman zaten anlıyorsun. Orda elif atıp tutuyor. Tarikatlerden, cemaatlerden bahsediyor. Eğer diyor o yapılan mı olmasaydı? İstanbul diyor Fener Rum Patrikhanesi'nin emrine girmiş olurdu. Bu millet diyor salak anlamıyor diyor. Ya Aziz Nesin üzerinden linç kampanyası yürütenler. Hadi Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı. Hadi. Hadi Ebu Bekir Bey ya. Daha ne bekliyorsunuz? Adam televizyon ekranında millete salak diyor. Görüntüye mi ihtiyacınız var? Var görüntüsü. Salak diyor millet adam. Hadi. Hadi biz anayasadaki eşitlik ilkesini görelim. Buyurun. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı'nın bir işe yaradığını görelim biz. Herif sıfır numara düz gerizekalı. Düz gerizekalı ama bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Üstelik ekrandan söylüyor bunu. Buluttan nem kapıyorsunuz. Bir tartışma dönerken gerçek belgeler üzerinden Tele1'e, KRT'ye, Halk TV'ye çatır çatır ceza yazmayı biliyorsunuz buyurun. Herif televiz- ekrandan millete salak diyor. Salak bu milleti anlamıyor diyor. Hadi. Diyor, bu da tepenizde sallanacak bir kılıçtırayı bu Bekir Bey. Hiç kusura bakmayın işiniz nedir sizin başka? Bunu yapacaksınız. Buna ceza vermek zorundasınız. Çünkü Aziz Nesin bu nedenle linç kampanyasına maruz kaldı bu ülkede. Bugün hukuk uygulanmıyor derken örneğini her gün gözümüzün önünde gördüğümüz için bu kadar rahat söylüyorum. Hukuk herkese aynı uygulanmıyor ki. Porselen tabakta kokain çeken pislik gezinebiliyor mesela. Adam diyorum ya ya, ya tonla kokain geliyor. Herif diyor ki adres yanlış yazmışlar ya. Ya or- isme bir bakın orada yanlıştır. Yani benim TC'yi yazmış mı oraya? Ya yazmam, tam işte benimle alakası yok diyebiliyor adam mesela rahatlıkla öte yandan herif ekrana çıkıyor salak bu millet diyor vallahi bak aynen bu cümleyi kullanıyor e ne olacak radyo televizyon üst kurulu başka ne işe yarar ya bize öyle anlattınız çünkü çatır çatır ceza yazıyorsunuz hadi hadi bu geri zekalıya yazın cezayı Karşısındaki ha bak bu arada mesela şöyle indirim gerekçeleri gözleniyordu biliyorsunuz. Karşısında programın sunucusu ama yapmayın falan etmeyin derse hafifleticiydi. Karşısındaki hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Tüp gaz gibi oturuyor orada. Hadi. Söyleyin. İçişleri Bakanı. Ya anlatmıyor musun kardeşim sen? Ülkenin birliği, beraberliği, anayasal düzene bağlılık bilmem ne. Hadi anayasanın leklik ilkesini çiğniyor Kocaeli Valisi. Haydi. Hadi. İçler bakın ne işe yarar kardeşim. Sana bal değil mi bu adamlar? Hadi. Bunu talep etmek bir yurttaş olarak benim hem görevim hem de hakkım değil mi? Hadi göreve hemen. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kocaeli şubesi suç duyurusunda bulunacak. Kocaeli valisiyle ilgili yetmez ki. Bugünün iktidarı hani diyor ya sıkıştığı zaman herkes Türkiye'de kıçın kıçın Atatürkçü olur diye bunun için anlatıyorum işte. Bugünün iktidarı da sıkıştığı zaman ince ince anlıyor ya. Haydi buyurun. Ya Atatürk ülkelerini geçtim kardeşim Atatürkçü olma zaten sen kirletirsin Atatürkçülüğü. Sen olma da. Ama anayasaya bağlılığın gereği yapmak zorundasın. Bu ülkenin cumhurbaşkanı anayasaya sadakat yemin ediyor kardeşim yalan mı? Milletvekilleri anayasaya sadakat yemin etmiyor mu? E anayasa da yazıyor bu. Radyo, televizyon, üst kurulu. Buyurun. Ya kardeşim ne işe yararsın sen? Bunun için ceza yazmıyor musun millete? Hadi. Bak görev tanımının içinde bir şey söylüyorum sana. Ekstra bir şey yok. Bu millet salak diyor herif. Hadi. Sen buna cezai işlem yapmadığın sürece ben de burada bunu söylemeye devam edeceğim. Ama işte Türkiye'de birileri diğerlerinden sürekli üstün. Hani Orwell'in hayvan çiftliğinde söylediği gibi bütün hayvanlar eşittir. Bazı hayvanlar daha da eşittir diyor ya. Bak Türkiye'de hayvandan insana geçir bunu. Biz eşit insanlar değiliz kardeşim. Değiliz bu kadar net. Hukuk bize aynı uygulanmıyor. Ekonomik gerekçeler aynı şekilde uygulanmıyor. Yaşam standartları bizler için böyle düşünülmüyor. E, örnek. Bak sevgili kardeşim Ozan Bingöl. Ya çocuk var ya ince ince böyle nakış işler gibi uğraşıyor bu işlerle. Madem ki diyor ben vergi uzmanıyım diye çıktım bu toplumun karşısına. Kardeşim o zaman benden bir şey kaçmaması gerekiyor. Ben çalışmak zorundayım. Hatırlıyor musunuz? Bu eee. Torba yasa teklifi anlattım ya içinde hani böyle torba yasa teklifinde şöyle bir düzenleme geliyor işte en düşük maaşı 3000 yapalım yok yok 3500 yapalım. İnsanlar zevki sefa içinde delirsin Türkiye'de emekliler 3500 lira mı bulan o 500 liraya ihtiyacım vardı gelsin Norveç tatili Oslo'da yayılmayayım mı ben diye düşünüyor bütün emekliler çünkü o 500 lira en değerli olan. Diyor ki o torba yasa teklifinin içinde bir hüküm var kardeşim bunu diyor nasıl koydun buraya ya bak şimdi. Ya gördün mü görmedin mi bilmiyorum ama elle kolun aklına sağlık sevgili Oza. Yani bunu sen incelemesen bizim bilme şansımız yok. Ben milletvekillerinin de çok bildiğini düşünmüyorum gerçekten. Bu kadar incelendiğini parti gruplarında bu kadar kıymık kıymık ince değerlendirildiğini falan zannetmiyorum kusura bakmasın kimse. Diyor ki. 27 Haziran 1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 34. maddesinin birinci fıkrası. Bunlara takılma bunun bir önemi yok geleceğe bak sen. Birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi kim? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Evet onların ek göstergesi 400 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır. Bu ilave puan en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmaz. Hatırlıyor musunuz size anlatmıştım devlette en yüksek maaşı kim alır? Hatırlıyorsunuz ya unutmayın bunlar artık kardeşim bu önemli. Devlette en yüksek maaşı başbakan müsteşarı alır. Standart odur tepeye okunur tamam. Hatta genelkurmay maaşı genelkurmay başkan maaşı da ona eşitlenmiş durumda. Uygulanmaz diyor. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri de uygulanmaz. Yani diyor Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanlara ben ek göstergeyi 400 puan fazla uygularım. Sebep? Uyguluyorum. Sana ne? Çünkü uygulayabiliyorum. Yapmamın tek gerekçesi var çünkü yapabiliyorum. Bu kadar rahat. Başka da bir şey yok. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? İşte Ozan da şunu soruyor ya kardeşim bunu diyor nasıl yapıyorsun? Bu durumu izah etmek zorundasın sen bana. Diğer memurlardan nasıl bir farkı var ki ee, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın memur değil mi bu? Memur ama başka memur. Senle bir mi o ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Koskoca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Sen kimsin? Ama ben başbakan müsteşarif Geç onu. Geç onu. Koskoca Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı. Sevgili Ozan eline koluna aklına emeğine sağlık. Bak adam gündeme getiriyor. Diyor kardeşim bunu yapamazsın. Bu iştiril kesin haykırı. Lan memurların standartı belli değil mi? Belli. Buna nasıl veriyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu? Ne, neyle yapabiliyorsun? Yani devlet personel başkanlığının rejimine tabi değil mi? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Tabi. Yani bu, bu adamlar ayrı bir yerden mi memur yapılıyor? Yok. O zaman nasıl ayırabiliyorsun? Ben yaparım kardeşim. Yani yapabilirim. Yani ee, yaptım. Yaptım. Bu kadar basit. İşte o kadar basit değil. Bunların hepsi Kocail Valisi'nin sözlerinde olduğu gibi. Bugünün iktidarı içinde evet sorun teşkil etmiyor. Çünkü buna itiraz edeni dikkate alan, kale alan bir... Ee, Hukuki yapı yok umursamıyor kimse yarın yarın ne olacak peki ben size söyleyeyim mesela bu düzenlemeyle eğer bu hüküm çıkartılmazsa içinden bu düzenlemeye tabi olarak bu maaşı alan insanlara dava açılabilir o para geri alınabilir mesela sen fazla para aldın ve ses çıkartmadın ya bu ülkede emekli maaşı yanlış ödenmiş insanlardan. 2000 lira maaş alınırken üstelik yaşanmıştı bu. Sana fazla ödeme yapmışız deyip 6000 lira 7000 lira geri dönük ödeme istenmedi mi? İstendi. Buna da fazla ödeniyor. Ozan'ın sorduğu bir daha soruyu bir daha sorayım bakın. Çok açık, çok net, çok temiz bir soru bu. Diyor ki: "Ya senin ne farkın var birader? Bir anlat bana. Sen memur değil misin? Bütün yasaların dışına çıkartılmışsın." Nasıl oluyor bu 657 sayılı devlet memurları kanununa tafi değil misin sen? Eğer değilsen bana bir anlat bunu. Neden değilsin? Onu konuşalım o zaman. Sonuçta çünkü baktığın zaman Cumhurbaşkanlığının içinde idari işler Başkanı olarak çalışıyorsun. Yani memur statüsündesin. Bütün bunların yaşanabilme gerekçesi bugünün iktidarının muktedir gücünü nasıl kullandığıyla alakalı. Ben, bana yakın insanları... Yaşatırım kardeşim bu kadar basit. Biz bugün böyle yaşamıyor muyuz? Kur korumalı mevduatla senin benim vergimden toplanan parayla birilerinin banka hesabı finanse edilmiyor mu? Ediliyor. E vergi topluyorsun sürekli. Eşek yüküyle vergi topluyorsun. Vergi sadece bu ülkede yönetici kadrosunun doyması için kullanılıyor. Garantilere harcanıyor. Borç ödemesinde kullanılıyor. E şimdi verginin normalde... Ee, nasıl harcanması gerekiyor? Ya niye o zaman vergi dairelerinin kapısında vergilendirilmiş kazanç kutsaldır yazıyor kardeşim? Vergilendirilmiş kazanç benimdir yaz direkt. Benim ulan o para yaz hatta daha açık olsun. Eşek gibi ödeyeceksin ben de çatır çatır harcayacağım o parayı yazdır kapıya. Benim için kullanmıyorsun ki parayı. Ama ben onun için veriyorum. Şimdi bütün bunların olduğu bir yerde tutup Madrid'de zafer kazanıldığı F-16 projesi şöyle ilerledi falan bunları geçin ya bunların hepsi hikaye bu iktidarın anlatacak bir şeyi kalmadı şu anda abuk sabuk saçma sapan işler yapıyor saçma sapan işler yapıyor ve gücü olduğu için bunların sorgulanmasını istemiyor yaşadığımız sadece bu bu kadar net kendisine yakın olanlar var ve o yakın olanların hayatları kolaylaşsın istiyor. Ki böylece etrafındaki oy veren kitleyi tutabilsin. Gözden kaçırdığı şey şu, yoksulluk bunu tanımıyor. Yani insanlar ona muktedire bağlılık beyan ediyor, önünde taklalar atıyor falan filan bunlar tamam da yoksulluğun ideolojisi yok. Aç kaldığı zaman insanlar değişiyor. Hele senin burnunun dibindeki bakanına yanında yağ yapan açık mikrofonları unutup yağ yapan ee, ve bundan bir rahatsızlık da duymayan sendika. Konfederasyonun başındaki insan bile diyorsa ki ya Türkiye'de kardeşim aç kalabilmek için senin aç kalabilmek için 6300 liraya ihtiyacın var 21 bin liranın altında para kazanıyorsan yoksulsun o bile diyorsa geçeceğin onu geçeceksin gerçekten geçeceksin anlat yine etrafındakilere parti toplantılarında falan MHP'nin o nerede yaptığını hiç görmediğim içinizde gören varsa Allah rızası için paylaşsın benimle. Allah razı için biriniz deyin ki bana. Ya bak Türkiye'de her kentten insanlar var bu yayında. Her kentten. Yurt dışında var. Eğer orada gördüyseniz oradan da söyleyin. Ona da razıyım. Deyin ki şöyle bir açık hava toplantısı yapıldı. MHP'liler parti politikalarını anlattılar. Bugüne kadar yaptıklarını savundular. Lütfen ya. Bir açık hava toplantısından bir, bir şeye ihtiyacım var. Bir görüntüye. Çünkü kendi aralarında şu yalanı yayıyorlar. Türkiye'nin her yerinde toplantılar yapıyoruz. Bir salona tıkılıyor. O salonun önünde polis güvenlik koridoru oluşturuyor. Sadece davetliler giriyor içeride. Sen ben bizim olan şahane bir toplantı. Ee, siyaset kim için yapılıyor? Bizim parti dönsün diye. Bizim parti yani olayımız o bizim. İktidar bu kadar koptu halktan. Artık hiç tanımıyor bu insanlar ne yer ne içer ne yapıyor. Yani hiçbir fikri yok emin olun. Kafasına göre takılıyor. Ama yapabilmesinin tek gerekçesi, yani yapmasının tek gerekçesi yapabilecek güce sahip olması, hukukun kendisiyle ilgili e, sorgulayıcı bir tavra bürünmemesi. Bu kadar rahat. O yüzden hikaye istediği gibi anlatıyor. Adam koyduğu hükme bak ya. Sevgili Ozan'ın, Ozan Bingöl'ün çıkarttığı hükme bak. Adam bunu kanun tasarısının içine koyuyor. Torba kanunu. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı, İdari İşler Başkanı bambaşka biri ya. Tanısan bayılırsın. Yani ben 400 ek gösterge verdim. Emin ol sen tanısan 1400 verirsin. Öyle pırıl öyle güzel. Sebep? Öyle biz öyle görüyoruz. Devlet artık böyle yönetiliyor. Ondan sonra liyakat falan konuşuyor insanlar. Gazete pencerenin manşeti ne zafer ne yenilgi. Kilidi F16'lar mı açtı? Madrid zirvesi dönüm noktası mı diye Serhat Güvenç de bir yazı yazmış bu arada. Ee, şu anda yaşanan Tam ilk yayında konuştuğumuz için üzerinde çok fazla durmayacağız bunun. Biz devlet olarak ne verdik ne aldık bunların tartışması e, çok rahat yapılamayacağı için. Hani kapalı kapılar ardında yapıldığı için biz bunları çok bilemeyeceğiz. O yüzden ben de Serhat Güvençek atılıyorum. Bunun için böyle üzerinde büyük yenilgi var bilmem ne. Düşünsene ya Peri çek öyle demiş ya. İktidar boyun eğdin at demiş. Son kararın mı? Hay bilmem. Benle bir alakası yok. Ben saçmaladığını biliyorum da etrafında hala bir grup insan var. Onlar için yazık oluyor. O kadar hızlı dönüyorsun ki çünkü adamlar yetişemiyor. Sayın çek lütfen son kararınız olup olmadığını da söyleyin. Hani NATO olayıyla ilgili. İktidar boyun neydi demiş ya. Eleştiriyor. Ay canım ya. Ah tatlım vallahi. İnsanlar bir, bir acayip ya. Diyorum ya hep söylüyorum ya yani ben Peri çeke takılmıyorum. Etrafında nasıl hala buna inanan insanlar var ben buna takılıyorum. Mümkün değil. Ya bir insan evladı şunu sormaz mı kardeşim? Ya hocam bir dakika. Biz neden daha önceki halimiz işçi partisiydi? Oradan döndük buraya geldik şimdi. Ya hocam biz neden Erdoğan'ı destekliyoruz? Çünkü sen arada takıldığın zaman diyorsun ki ya biz Atatürkçüyüz. Doğru mu? Ama Atatürkçü diyorsun. Şimdi bak mesela bu adamın atadığı vali alakası yok. Layıklık savunmuyor. Biz tam neyi savunuyoruz hocam? Bir şey yapabilirsek. Parti önce bir dar kapsamlı bir toplantıda önce bir temel yol haritası iletirse bize. Bilelim yani. Hani şunlar, şunlar, şunlar. Kalanı da e, bakacağız onlara falan mesela. Ama önce bir söylerseniz biz... Çok savrulduk hocam çünkü. Yani ya eski işçi partililer olarak dön baba dönelim. Nereye döneceğimizi şaşırdık artık. Sabah kalkıyoruz. Atatürkçüyüz. Gece yatıyoruz. Şeriatçıyız. Sabah kalkıyoruz. AKP iktidarını destekliyoruz. Ee, NATO karşıtıyız. Ertesi gün NATO'cu. Ya biz tam ne yapıyoruz? Bir insan evladı sormaz mı bunu ya? Sormuyorlar. Sormuyor kardeşim. Bu da başka bir biyat şekli. Devam edelim, devam edelim gazete penceredeki manşet bu. Batı NATO krizini nasıl yönetti diye bir değerlendirme yapılmış. Hiçbir ülkenin krize dahil olmadığını, e, doğrudan olayın muhataplarının yani İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO genel sekreteriyle birlikte süreç içinde kaldığına dikkat çekilmiş ki e, önemli, bu önemli, bence önemli bir değerlendirme. NATO için Rusya ve Çin tartışmasız tehdit. Şimdi bundan sonra biz ne yapacağız mesela? Bizde S-400 var mı? S-400. Var mı? Var. Ne demişti Türkiye'den gitmeden önce Türkiye'yi tek başına yöneten insan? Sabah akşam yatıyorlar S-400 kalkıyorlar S-400. Bitti o iş kardeşim. Bitti mi o iş? E, ne yapacağız yani şimdi S-400'leri? Kocaman bir füze yani o hani herkes evine birer tane alsın beslesin diyebileceğim bir şey değil ki saklamak lazım onları. Başlığını ayrı saklayacaksın, kuyruğunu ayrı saklayacaksın falan. Almamış gibi mi davranacağız? Bilelim de ona göre biz de şey yapalım. Hani soran falan olursa diyelim ki S-400 mü? O ne ya? Aa hiç ne o? Bak çok iyi dur dur bir dakika çok ilginç. Ne o tam olarak S-400 ne de kullanılıyor yani. Hakikaten bilelim de açığa düşmeyelim. Ayrıca milletvekillerinize falan söyleyin. Partililerinize sağda solda abuk sabuk konuşurlar. Biliyorsunuz daha önce konuşan oldu. Hani grup başkan vekilliğinden almak zorunda kaldınız. Bizim önümüzde diz çöktüler. Hepsi diz çöktü. Diye düşünmüştüm ben. Öyle değilmiş. O zaman şey ben görevden affımı şey yapayım talep edeyim. Nasıl? Onlar açığa düşürmeyin. Yoksa benlik bir şey değil ki. Bir de gözünüzü seveyim. E, Peri çek grubuna bir anlatırsanız mevzuyu. Çünkü onlar tamamen ambalo oldu şu anda. Herkes ambalo olmakla kalmadı. Direkt mavi ekran. Biz en son neye inanıyorduk diye düşünüyor herkes. Yani son karar şu bence maucu görünümlü Atatürkçülükle de bir şekilde temas etmiş NATO karşıtı ama dünya barışını savunan yani öyle işte ya çok da şey yapma onlar kendilerini bilir. İçinizde anlayan var mı ya? Allah razı için biri anlıyorsa bana söyleyin ya. Bana da söyleyin ya. Bana yetim muamelesi yapmayın kardeşim. Ben de bileyim. En son neye inanıyor bu insanlar? Arkasından gidenler var ya. Peker Külünk'ün ses kaydını yayınladı. Bak şimdi mesela bu soru. Bu soru. Aykut Erdoğdu'nun ses kaydını yayınlıyor NTV mesela. Haberimin kanalı. Yayınlasana. Hadi. Ya yayınlasana. Aynı ses kaydı ya da öbüründe yayınlama. Senin haberciliğini yiyeyim ben. Utanıyorum ya utanıyorum. 10 sene 10 sene bana çok şey kattı. Ben de ona çok şey kattım. Bugün utanıyorum ben sadece düşündüğüm zaman. Böyle saçmalık olur mu? E adam yayınlıyor işte. İçişleri Bakanı'nın sözü ortada. Bir mafya liderinden 10 bin dolar ayda maaş alan siyasetçi var sözü ortada. E yapsana haber değeri yok mu bunun? Hayy tattım benim ya. Emekli de alt sınır 3500 lira. Sansür yasası yeni döneme kaldı. Ee, burada gazete pencere bir ayrıntıya dikkat çekmiş. AKP ile MHP arasında görüş ayrılığı olduğu iddia ediliyordu diye. Valla bakın hiç burada tevazu göstermeye gerek yok. Gerçekten meslek örgütleri bu konudaki ciddiyeti anlatabildiği için siyaseten destek verenler de sağ olsun e, biz o gün... Yani Türkiye'nin pek çok yerinde yapıldı ama Ankara'daki eylem sırasında işte e, Sevgili Erkan Baş oradaydı. CHP'li grup başkan vekili Engin Altay falan gördü. Baya kalabalıktı onlarda. İyi partililer vardı. Siyaseten, siyaset destek verdi orada. Toplumsal anlamda yaygınlaştığı sürece böyle bir düzenleme falan yapamaz iktidar. Emin olun gücünden kaynaklanan bir şeyle de yapamaz. Çünkü burada şunun anlatılması gerekiyor insanlara. Ya kardeşim bak ben bir daha söylüyorum. Ben Bu yayını yaptırmayabilirler. Tamam mı? 7 sene önce ben bu yola çıkarken de tek tabanca çıktım. Şu anda da aynı. Yaptırmayabilir. Olabilir. Ama bunun bir yöntemi var. Beni engelleyemez ki. Farklı kentlerde, kahvehanelerde, kafelerde bir yerde buluşur. Yine konuşuruz. Parkta otururuz hiçbir şey olmasa. Ya bunu engelleyemezsin ki sen. Yayın. Valla öyle bir sabote ederim ki. Sokakta gördüğüm her yayını, mikrofonlu kameralı herkesi öyle bir sabote ediyor. Yaparım bunu. Hakkım benim çünkü. Gerçeğe aykırmak benim görevim aynı zamanda. Atatürk'ün Bursa Nutku bana bu görevi yüklüyor çünkü. Ben de ona inanıyorum. Ya bu da benim teorim. Teorim falan değil gerçek bu. Ya bunu yapamazsın bak bununla didişme. Çok büyük hata bu. Çok büyük hata. Şimdilik görüldü. Şimdilik. İlk yayının adı o yüzden öyleydi. Neyse diğer gazetelere bakalım. Yani gazete demiş yani yani e, süreli matbuat eseri olduğu için öyle adlandırıyorum. Yoksa yani gazete standardı. Valla bir şey söyleyeyim mi yani yağmurlu havada çamurlu ayakkabının eve geldiğinde altına sermezsin. Ama yani işte sonuçta bakıyorsun. Hürriyet mesela Türkiye kazandı diye manşet atmış. Hürriyet de değil mi o? Türkiye kazandı yazıyor manşetinde. Ne kazandı? Onu sonra söyleyeceğiz. Ama ka- bak kazandın onu bil. Sonra kapsamlı açıklama yapacağız biz. Cumhuriyet'in manşeti Türkiye'de esti, Madrid'de sustu. Dış politikada çark etmeleriyle bilinen Erdoğan, NATO'da da şaşırtmadığı zafer ilan edildi deniyor. Emekli Büyükelçi Faruk Looğlu, Türkiye terörle mücadele bakımından somut hiçbir güvence almadığı, belgede yazılanlara uyulmadığı takdirde yaptırımdan söz eden bir unsur yok dedi. Bu tabakat nedeniyle Türkiye-Rusya ilişkilerinde sert rüzgarlar esebileceğini söyledi. Bak esebileceğini geç. Ben sana garanti ederek söylüyorum. Esebileceğini değil çok ağır yaptırımlar geleceğini bugünden garanti altına alabilirsin. Çok ağır. Niye? E Putin de böyle çalışıyor. Adamın iş yapma tarzı bu. Çöküyor direkt. Çöküyor ya bayağı bildin, Kabadayı usulü ağır diye oturuyor. Ayının üstüne binmiş bir adamdan bahsediyorsun ya üst tarafı çıkartıyor baba nehre diyor. artık ne çıkarsa timsah gelebilir ayı gelebilir alabalık gelebilir elimle yakalarım falan ama sonuçta yani kendi standartları içinde elbette Rusya'da buna bir tedbir geliştirecektir bütün ülkeler kendi çıkarlarını önce korurlar doğru değil mi? Alta'da biz dün konuşmuştuk bunu hatta önceki dün de konuşmuştuk. Rahip Brunson olayını, Cemal Kaşıkçı davasını, gazeteci Deniz Yücel olayını. Ya bu, bu gerçekten çok büyük rezalet. Niye? Çünkü zamanlaması çok kötü olmuştu. Deniz Yücel olayında 2017'de çıkıp ekrana demişti ki Erdoğan ben bu makamda olduğum sürece Almanya'ya dönüşün söz konusu bile olamaz. Hatırlıyoruz değil mi? Televizyonda söyledi bunu ya. Ben bu makamda oldum. Hayatta olmaz öyle bir şey. Ondan sonra 2018 yılının 16 Şubat'ında gazete hatırlatıyor. Tarihini hatırlamıyorum ben ama. 2018-16 Şubat'ta Deniz Yücel'in duruşması yapıldı. Duruşmadan önce Alman kamuoyu ve Alman medyası ağırlıklı olarak duruşmaya dikkat çekti. Almanya Büyükelçiliği devreye girdi. Görüşmeler yapıldı edildi bilmem ne. Fakat duruşmadan çıktıktan sonra Deniz Yücel'in avukatı kendi ifadesi bu. Avukat da söylüyor aynı şeyi. Gidip dedi ki ya tutukluluğunun devamına karar verdiler maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Sonra hücrenin kapısı açılıyor diyorlar ki. Topla birader topla topla topla naş naş naş. Nasıl yani tutuklu de, deva falan ya babacığım sen sen beni dinle ya kalk kalk boşalt boşalt adamı çalışan bir uçağa bindirdiler ve gitti. Laf bize kalan bu makamda ben olduğum sürece Almanya dönüşü söz konusu olamaz. E dün sabah anlattım işte ya yani Trump döneminde gelen mektup ya seversin sevmezsin ben sevmiyorum. Desteklersin desteklemezsin oy verirsin ben vermiyorum vermedim hiç vermeyeceğim dedi. Çünkü uyguladığı politikalar bence son derece saçma ve yanlış. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına bu kadar ağır hakaret edildiğini gördünüz mü ya? Akıllı o, senin aklını alırım diye mektup yazdı Trump gibi bir herif. Aldık onu ağzına işte böyle falan diye zeybeklenerek gidildi. Ondan sonra Adana 3 ayak geri dönüldü. E şimdi bunlar olduğu sürece insanlar nasıl güvenecekler ne diyecekler ya kesin büyük başarıdır ya yüzde yüz ya banko. Şurada bir haber var küçük kullanım sefa uyarım bir haberi yüce divana gönderilmeli. İsmail Ağa cemaatinin lideri Usta Osmanoğlu'nun cenazesiyle başlayan tartışmaya ilişkin avukat Doğan Erkan tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin yasanın yürürlükte olduğuna dikkat çekerek bu örgüt propagandasıdır Erdoğan Yüce Divan'a gönderilmeli dedi. Yani çok zor ama. AKP'nin asgari sınavı ekonomik krizle başa çıkamayan iktidar rakam için 1 Temmuz'u işaret ediyor. E diyor 30'unda çıktı çıktı. A 30'u bugün lan tesadüfe bak tam da ondan söz ediyorduk. Yani bugün çıkacak, resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanacak, 1 Temmuz'dan geçerli olacak. Neden? Yapabiliyorum. Yap- yapabiliyorum çünkü. Yani yetkim var, yeteneğim var. Sabah, bak şimdi. Erdoğan evine zaferle dönüyor. Utkudur o. Zafer olmaz. Türkçe kullan. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakat dünya basınında geniş yer buldu. Ortak manşet Türkiye masada her istediğini aldı. Ne onlar? Onlar kendilerini bilir. Söyletmesinler bana. Kardeşim ne aldı? Tam olarak ne aldı? Bizim garantimiz var mı? O kadar. Biden'dan Türkiye'ye çifte teşekkür. Ne? Tabii. Tabii. Amerikan Başkanı Biden'la NATO zirvesinde görüşen Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna krizinde denge politikası yürüttüğünü belirtti. Biden'sı Erdoğan'a tahıl koridoru ve üçlü mutabakat için teşekkür etti. Bir şey soracağım size. Allah aşkına ne olur? Bak bu yayını izleyen her görüşten insana soruyorum. Ne olur? İdeolojik tercihlerinizi, e, siyasal beklentilerinizi koyun bir kenara. Amerikan Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etse. Bugün Sabah gazetesinde nasıl yer alırdı bu haber? Her şeyi bırak bak aidiyetini bağlılıklarını siyasal inançlarını ideolojik tercihlerini ne olur koy bir kenara ne olurdu ne için teşekkür ettiğinin bir önemi yok bu arada. Hani ya sağ olsun Selvi Hanım da helva yapmış yollamış dün Jill'le beraber akşam oturduk yedik bu da olabilir. Tamam bu da olabilir ama Biden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etse sabah gazetesinde nasıl yayınlanırdı bu? Aa Ameragancı işte gördün Amergan'ın desteği. he Ya böyle böyle şaşkoloz bir ee, iktidar medyası ben görmedim bak ciddi söylüyorum. Hani kadar epey bir zaman oldu 33 yıl geçmiş. Çok farklı iktidarlar gördüm. Çok kudretli zamanında işte Özal'ın medyasını gördüm. Arkasından Demirel destekli medyayı gördüm. Tansu Hanım'ın oluşturduğu farkında değil ama oluşturmaya çalıştı Sonradan anladı o. Yani tam ne olduğunu bilmiyordu yani basın gazetecilik falan o çok bilmediği için onu İngilizcesini söyleyince anlıyor onları gördüm ama böylesini görmedim ya çok saçma bu çifte teşekkür Vallahi bir adam var ya ya teşekkür etmelere doyamadı uçağa bineceğiz hala kapıda diyor ki şey ee, kabin amiri Diyor ki efendim kapıyı diyor e, aslında biz yaptık diyor cabin crew Slide arm cross check falan da şu kapıyı bir açam aşağıda diyor bir dede var yaşlı diyor beyaz saç aşağıdan diyor açın kapıyı teşekkür edeceğim diye yırtınıyor jet motorunun altında çıkartamadık da Amerikan başkanıymış hani sözümüz de geçmiyor adam apronda geziyor nasıl teşekkür ediyor aralıksız ya. Ya şimdi bak mesela Aykut Erdoğdu'nun istifası skandalı örtbas istifası diye yer almış. Ne yapmasını bekliyordunuz tam olarak? Aykut Erdoğdu istifa etti. CHP'nin bahçesine de kendini astı mı? Öyle olsa bile astı kurtuldu derdiniz. Sizde var bir tane öyle taş kafa var bir tane. Beyni hiç çalışmayan yaratık. O öyle demişti çünkü Ali Tatar'la ilgili olarak. Mermiye kafa attı demişti. Unutmadık kardeşim bunları. Unutmadık o Burada. Burada. O duruyor. Hesap vermeden gitti demişti. Ne yapsa sevindirsiniz yani. Ne olur mesela. Yani en azından hiç değilse bir yani şöyle partinin önünde hani tam amacına ulaşmasa da bir şöyle sallandırsaydı kendini. Ya büyük rahatsızlık bu. Vallahi büyük rahatsızlık. Diyorum ya yani, tabakta kokain çeken pislikle ilgili tek satır yazamadı bu herifler ya. Sözcü yine kandırıldık vakası olmasın İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosunu kaldırdık ama İsveç ve Finlandiya terörle mücadele konusunda imza attı anlaşma uymazsa ne olacak Erdoğan yine çıkıp bizi aldattılar itirafımı yapacak cevap veriyorum bilmiyorum bilmiyorum yani ne diyeyim ben şimdi. Saldırıya uğrayan doktor diplomasını yırtıp mesleği bıraktı. Şanlıurfa Viranşehir'de doktor Şeyh Baraş acilde nöbetçi olduğu akşam 7-8 hasta yakınının saldırısına uğrayıp yaralandı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı. Buna tepki gösteren doktor Baraj diplomasını yırttı. Mesleği bıraktım dedi. Bakanlığın itirazı üzerine 3 saldırgan tutuklandı. Gerçekten böyle oldu. Ve Sağlık Bakanı duyuru yapmak zorunda kaldı. O saldırganlar itirazımız üzerine tutuklandı diye. Yani hukukun işlemesi için. Bakan tanıdığın yoksa yandın güzel kardeşim. Muhalefet tepkili atılan imza bir tavizdir Meral Akşener. Ne aldın da çark ettin Tuncay Özkan CHP. Stratejik bir hata yapıldı Ümit Özdağ Zafer Partisi. Ya, bilmiyoruz ki göreceğiz zamanla. Ama Boris Johnson çok güzel dedi Türkçe. Ciddi söylüyorum. Yani. Bir güne bugün Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuş. Eee. Yayın koordinatörü Yaşar Aydın ve Ankara temsilcisi sevgili Nurcan'a, Nurcan Gökdemir'e konuşmuş ve demiş ki seçim ikinci tura kalmayacak Cumhurbaşkanlığı seçimi. Sembolik bir aday olmamalı, topluma güven vermeli, liderle uyumlu çalışmalı. Adayın devletin geleneklerini bilmesi gerek, kendi egosunda yenmesi lazım. AKP'nin oy oranı %30'un altına indi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanır. Erdoğan biraz güler yüz gösterdiğinizde istediğinizin altına imza atar diye bakılıyor. Öyle göstermelik 3-5 kişiyi tutuklamak da olmaz. SBK'yı niye yurt dışına gönderdiniz Sezgin Baran Korkmaz? canikli işin göbeğindedir ona çağrı yapalım kendisinin ve yakınlarının mal varlığı açıklansın bakın size bir öngörüden söz edeyim mi Kemal Bey de bir hesap uzmanı olduğu için Nurettin Canikli de öyledir bir hesap uzmanı olduğu için bak bugünden sana altını çizerek söylüyorum bu iş Nurettin Canikli işi iktidarı dağıtan iş olacak yaz bunu bir kenara niye biliyor musun burada hesaba gelecek şey sayısı çok fazla Çok fazla ve bağlantılar çok rahat afişe edilebiliyor. Çok. Yani iktidarın yumuşak karnı olacak. Eğer çok kısa bir süre içinde. Yazın bunu bir kenara. Çok kısa bir süre içinde. Nurettin Canikti'nin kellesi verilirse. Hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Muhalefet çok acayip bir yerden yakaladı. Metin Cihan'ın başarısını. Gazeteci Metin Cihan'ın başarısını da tabii ki. Söyleyelim altını çizelim. Ama muhalefet çok kötü bir yerden yakaladı bunu. Bak bu iş Türkiye'deki nepotizmi, akraba kayırmacılığı hikayesini, liyakatsizliği, arada yapılan pek çok dalga dubarayı, olmayan diplomaların dağıtılmasını mesela, para çalınmasını, hepsini gün yüzüne çıkartabilecek bir girişim. Ve sıkıntı şu, geçmişte olanlar bir şekilde üzeri kapatıldı, örtüldü. Şimdi seçime çok az zaman kaldı. İktidarın yumuşak karnı haline geliyor bu. Yazın bir kenara. Nurettin Canikli'den iktidar vazgeçerse çok şaşırmamanızı tavsiye ederim. Ve hani Kemal Bey'i de bir hesap uzmanı olarak da tanıdığım için söylüyorum. Ben bu işin peşinin bırakılacağını düşünmüyorum. Çünkü çok acayip bir yerden yakalandı. Bunun İngilizce tabirinde e, nereden yakalan... Özür dilerim elimle şey yaptım. Nereden yakalandığını çok daha açık ifade edilir. E, hani nasıl bir yakalama mekanizması olduğu İngilizcesinde çok daha açıktır ama... Pis yerden yakalandı. Şöyle anlatayım hani e, bir marşı tersten söyletebilirsin bir insana öyle oradan yakalarsan. Bence yakalandı. Bunu, bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesine yazın. Bu mesela seçimde çok acayip şeyler getirebilir. Çünkü arkada Rabianaz tartışmaları falan da var biliyorsunuz. Onların üstü örtülebilmişti. Şimdi bunlar hepsi birbirini besleyerek büyüyor. Ve bunun iktidara değeceği Artık gün gibi haşikar. Yumuşak karnı haline gelirse Erdoğan taşımaz. AKP de taşımaz bunu. Ve olmayacak bir yerden kestirip atabilirler. Hiç olmayacak bir yerden. Çünkü iddialar çok ağır. Yani kendi başına bir dükalık kurmuş resmen. Kafasına göre at oynatıyor. Kafasına göre at oynatıyor. E bu böyle değişmez diye düşünüyorum. Şimdi bugün Rütük'ün bir gün şikayeti geri döndü diye bir başlık var burada. Bir günün haberine ilişkin basın ilan kurumuna yaptığı şikayetten Rütük eli boş döndü. Bilgi İşlem Kurumu, Rütük'ün binasının tuvalet ve duşlarının 1 milyon liraya yenilenmesine ilişkin haberi basın ve ifade özgürlüğü içinde olduğuna herhangi bir yaptırım uygulanmamasına karar verdi. Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu, telebir hal Halk TV ve KRT kanallarına haber nedeniyle ceza yağdırdı. Sayın Ebu Bekir Şahin, bakın kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Bir ekrandan mı söylendi? Evet. Halkı alenen aşağılıyor mu? Evet. Salak diyor. Alenen. Karşısındaki sunucu susturmaya çalışıyor mu? Asla. Mecbursunuz. Mecbursunuz. Bu konuda karar alacaksınız. Biliyorum işiniz çok zor. Yani içiniz kan ağlayacak ama... Yani. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım hemen. Evrensel'in bu sabahki manşeti zafer hamaseti. Kesinlikle ayır diyeceğiz diyerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Erdoğan, NATO zirvesinde geri adım attı. İktidar ve medyası zafer kazandıklarını savunurken Profesör Doktor İlhan Huzgel, bir zafer yok, propaganda var diye konuştu. Evet. Şu Milk Gökçe'nin jelibon hikayesi burada da yer almış. Ee, Sefer Selvi bugün çizmiş. Karikatürde iki vatandaş diyor ki İlahi Gökçek jelibon rezervi bulunduğu ironisine nasıl kandın ya? Melih Gökçek de durur mu yapıştırıyor cevabı. Sanki siz doğalgaz rezervi bulduğumuzu Alpa'nın bizi kıskandığına inanmadınız. Vallahi doğru. Şahane bugün karikatürün evrenselin. Devam edelim. Ee, yeni şafağa bakalım. FETÖ'yü bağrına bastı. Kim hocam o? Darbeden tahliye oldu, CHP'ye koştu. CHP'li Kılıçdaroğlu 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümüne günler kala milletin hassasiyeti ve duygularıyla alay edercesine FETÖ sanığı Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti ve boy boy kucaklaşma fotoğrafı çektirdi. Çetinkaya oda oda dolaşarak CHP'li yetkililere poz verdi. Kim bu adam? Bu... Ee, askeri okul öğrencisi darbe akşamına ilişkin tutuklananlardan yalnız Yeni Şafak şu ayrıntıyı aşağıda yazmak zorunda kalmış yargıtayın kararıyla tahliye edildi bu insanla yani eğer ömür boyu suçlu sayacaksan bak ben varım hadi ciddi söylüyorum üstelik yargılanıp tahliye edilmesine rağmen bunu yapıyorsan AKP'nin grup müdür yardımcısından başlayacağız hemen, hemen hala orada o görevde Fethullah Gülen'in dizinin dibinde Yere diz çökmüş oturan adamdan başlayacağız. Hemen bu gazetenin sahipleri, çalışanları hepsiyle ilgili. Pensilvanya'ya gidip fotoğraf çektiren, ondan hediye alan, elinde böyle bir poşetle düdük gibi bekleyenler hepsinden. Hadi. Varsan ben varım bak. Yerden göğe kadar tarikat ve cemaat benim hayatımda yok kardeşim. Yok. Ben öyle bakmıyorum bu olaya. Ama varsan, ciddiysen böyle yapacağız. Yoksa yargılanıp beraat etmiş insanlarla ilgili, Yargıtay kararıyla salı verilmiş insanlarla ilgili bunu söyleyemezsin ki. Bunu söyleyemezsin. Eğer öyleyse Cumhurbaşkanından başlayacaksın. Benim dönemimde palazlandı dedi. Ben söylemedim. Televizyon ekranında kendi söyledi. Oradan başlayacaksın. Nasıl yeşerttiniz bu insanları? Nasıl büyüttünüz diye ona soracaksın. AKP'nin grup başkan vekillerine soracaksın. Genel başkan yardımcılarına, bakanlarına soracaksın. Nurettin Nebati'ye sor ya. Nurettin Nebati'ye sor yanında fotoğraf verdiği için. Bana sorma. Yoksa ben seninle mi fikirim? Hemen. Hemen hemen. Şimdi şöyle şeyler çıkıyor bununla ilgili olarak da. Muhtemelen bir sürü insan aynı şeyi söyleyecektir. Ya geçmişte işte cemaat. Yani cemaat yapısının içinde yer almış ama bu insanlar darbeye karışmamış falan. Kardeşim bak. Bu insanlar çıkıp şunu anlatsınlar. Önceden promosyonu yapılıyor çünkü bu hikaye. Dün sosyal medyada gördünüz mü bilmiyorum ama. Acayip ya tam geçmişte cemaatçi olabilir. Tamam ama bu insanlar darbeye karışmamış. E Benden de şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Geçmişte cemaatçiyken nelere eyvallah dedi bunları bir anlatsın. Bu genç kardeşim de anlatsın. Hemen nelere eyvallah dedi. O okulun sınavını nasıl kazandı anlatsın bana mesela. Ben bunu duymaya muhtacım. Anlat kardeşim. Anlatacaksın, mecbursun. Ya biz o zaman niye çırpındık kardeşim? Biz niye kanmadık? Biz niye kanmadık? Ben yönetici vasfım varken, ben ne kadar muhteşem isen, bunun için anlatmıyorum. Yönetici vasfım varken ve bu insanlar kudretliyken de bu mücadeleyi niye yönettik biz? Niye yaptık o zaman bunları? Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir. Bak ekranda hala kayıtlı benim adamla televizyon ekranında kavga edişim Habertürk'ün Ankara temsilcisiyken. Çünkü herif şöyle saçmalıyordu. Ya biz üniversite çok başarılıyız. Bundan sonra internetten yapacağız. E, çüş demek gerekmiyor mu bu insanlara? Şimdi Ali Demir FETÖ'cü. Doğru mu? Bu ülke ceza verdi mi kendisine? Verdi. Ben? Ben salak mıyım? Niye biz ünvanlarımızı, konumlarımızı terk edip bir tek ceket alıp çıktık o zaman? Bu kadar basit değil. Bu insanlar hesap verecek. Verecek kardeşim. Cemaat yapılanmasının içinde. Ben şu kez, vallahi ilk kere şey attım yani. Ee, e, makbule miydi? Neydi o kızın? Şey, yemeğini, maklube. Ha, kaşık sallamıştık. Tabii olabilir. Öyle şeyler de oldu. E, birkaç soru almalar falan. Bir dakika o kadar basit değil. Siz bu topluma hesap vereceksiniz. Yetmez ama evetçi 3 ve gibi topluma hesap vereceksiniz o kadar basit değil bu yapılanma palazlanırken hiçbirinizin sesi çıkmadı hiçbirinizin sesi çıkmadı gayet mutluydunuz sonra o günün muteber yapısı devlet tarafından terörist ilan edilince terörist bir organizasyon olarak tanı- tanıtılınca sizde gittiniz tünbanın altına şimdi yargı dedi ki bir dakika darbe işine karışmışlığı yok bu insanların çıkacaklar ama sizin topluma verecek bir hesabınız var. O kadar basit değil bu iş. Yetmez ama evetçi 3V'liler gibi bu topluma verecek hesabınız var. Çünkü o günlerde sesinizi çıkartmadınız hiçbiriniz. Gayet mutlu mesut yaşıyordunuz. Gücünüz vardı. Yani sınav soruları geliyordu. Çatır çatır önünüzde sizin yükselmenize mani olabilecek bu vatanın şerefli evlatları. Sahte doktor raporlarıyla elenirken hiçbirinizin sesi çıkmadı. Bu ülkenin öğrencileri yazlık kamplarda eğitim alırken o çocuklar perişan edilirken hiçbirinizin ses çıkmadı. Çünkü onların perişan edilmesi gerekiyordu ki sizin önünüz açılsın. Şimdi o kadar basit değil. Yani Kılıçdaroğlu size sarılınca bitmiyor o hikaye. O kadar basit değil. Orada bir anlaşalım önce. Hala bugün çıkıp sürekli olarak anlatıyorsanız. Ya cemaatler işte bir takım böyle iyilikte böyle yok öyle bir şey kardeşim. Öyle bir şey yok. Herkes kendine benzetmeye çalışıyor toplumu. Bütün cemaatler, bütün tarikatlar hepsi aynı şeyi yapıyor. Buna hiç kanmamış insanlara verilecek hesabınız var. Anlatacaksınız. Aklınızı nasıl kiraya verdiniz bu insanlara? Bir sümüklü mendile, bir kirli dona nasıl plonjon attınız? Anlatacaksınız bunu. Bu ülkede tatlıcısından pidecisine kadar FETÖ'cüler bulunmuşken siz nasıl tıkır tıkır yükseldiğiniz o okullarda anlatacaksınız. O kadar basit değil. Ben çok açık söylüyorum ben güvenmiyorum bu insanlara. Yarın bir gün ellerine gücü geçirsinler aynı yerden aynı şeyleri yapmayacaklarından hiç emin olmayın derim ben. Çok rahat. Okullar yine kurulacak dershaneler yine kurulacak. Bunların hepsini yapacaksınız. Şu anda gücünüz yok. O yüzden böyle yaşıyorsunuz. Ses çıkartmıyorsunuz. O kadar basit değil. Kemal Bey size sarılınca bitmiyor hikaye. Herkes bir aklının bir kenarına yazsın bunu. Verilecek hesabınız var bu ülke. Evet hukuk karşısında aklandığınız doğrudur. Dedi ki darbeye karışmamıştır. Eyvallah. Darbeyle bağlantısı yoktur. Eyvallah. Tamam. Ama öbürü. Bu toplumda her şey cemaatçilere göre yontulurken siz ne yaptınız? Keyif çattınız. Altınız kuruydu. Keyfiniz yerindeydi o zaman. Yalan mı? Değil. O zaman hesabını vereceksin kardeş. Toplumsal ayıplama mekanizması işte burada önemli. Biz bunu yitirmemeliyiz. AKP'nin yapmaya çalıştığı bu. Çünkü bundan bir sonraki aşama Allah da affetsin. Millet de affetsin. Hop Bitti. Yok öyle ya ama ya. Yarın bir gün aynı pisliği tekrar yaşamayacağımızı kim garanti edecek? Bu ülkede gazete dağıtım şirketlerinden başlayarak baklavacısına kadar örgütlenebilen insanları yok diyebilecek var mı içinizde Nasıl oldu medyada o yapılanmalar falan Nasıl oldu Ya bunları unutmayacağız kardeşim bu kadar da basittiği kusura bakmayın öyle hemen oldu bittiye gelecek bir şey değil Kemal Bey sarıldı bitti yok öyle ya ama Hukuk karşısında aklandınız eyvallah Ama bu topluma yaptığınız yaşattığınız kötülüğü anlatmak zorundasınız Sizler de ailelerinizde Yoksa olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Hep bu ülkede siz muteber vatandaş olmanın yolunu kolluyorsunuz demektir. Ya bu ülkede televizyon programı cemaatçi biri olmadan hiçbir haber kanalında program yapılamadı. Yalan desin biri ya. Yalan desin. Bir tane cemaatçi çıkmadan yani Nevva Sevindi çıkmadan mesela bir tane program yapılabildi desin bir insan. Bir kişi söylesin bana bunu. Ben de çıkıp 3S'liyi çakayım. Şimdi aa ne güzel ya sarıldık öpüştük bitti. Yok öyle ya ama. Öyle bir ödeşmece yok kardeşim. Önce bu yapının kötülüğünü sen de anladığını ispat edeceksin bu topluma. Borcun var. Bu ülkenin insanların geleceğini çaldınız. Hepimizin, çocuklarımızın, birçok insanın geleceğini yok ettiniz bu ülkede. Her türlü haksızlığa eyvallah dediniz. Sorular çalındı sesiniz çıkmadı siz alıyordunuz çünkü soruları. Ve sizin için yaşam standartı şuydu. Alnı secde görmüş insanlar. Bak ben tekrar söylüyorum. Böyle bir şeye gerek yok kardeşim. Bir insan sadece alnı secde görmüş diye iyi bir insan olmaz. Mümkün değil. Bunlar çok büyük laflar. Birilerinin bir şeyleri okutmak için söylediği laflar. Hani şey gibi hiç unutmuyorum onu. Sakladığım bir yer bulursam gösteririm de size. Ee, şu çok acayip bir Facebook paylaşımı var ya. Türkileri olan insanlardan korkma. Çünkü güzel türkü söyleyen, türküleri içselleştirilmiş insanlardan zarar gelmez. Altına bir avukat şey yazmış, hiç unutmuyorum gözümden yaş gelmişti bilmekten. Lan ne alakası var diyor, bir müvekkilim var, 21 tane dolandırıcılık dosyası var, bir zahidem okur bileklerini kesersin diyor. E doğru, insanları böyle sınıflandıramayız. Toplumsal yaşama, inananlar var, inanmayanlar var. Sen gücü eline geçirdiğinde aynı şeyi yapmayacağına ben inanmıyorum kardeşim. Çok açık söylüyorum sana. Şu anda gücün yok diye yapıyorsun bunu. Nasıl değiştiğini göreceğiz. Nasıl değiştiğini göreceğiz. Herkes görecek. Herkes anlayacak bunu. Devam edelim. Yeni Şafak böyle akşama bakalım. Zirvenin kazananı Erdoğan. Öyle diyorlar vallahi. Türkiye'nin Madrid'deki NATO zirvesinde elde ettiği diplomatik başarı dünya basınında Erdoğan zaferle dönüyor. Yorumlarıyla yer buldu. Kıskanıyorlar bizi değil mi? Ha, bir an acaba dilimden kıskanmıyorlar mı? Ondan vazgeçerlerse kötü. Kısk- kıskanıyorlar. Ha, tam. Oh. Altta bir haber var bugün akşamda. Sabah gördüğümde var ya. Yani ben anlamıyorum bugün liderliğini. Vallahi anlamıyorum. Macron Erdoğan'ın elini bırakmadı diye haber var. Ya gülme, vallahi var. Neyi? Başkan Erdoğan, Başkan Madrid'teki zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Macron zirvenin yapıldığı salona gelirken, elini tuttu Erdoğan'la sohbet etti. Nasıl yani? Tuttu bırakmadı. Dede nasıl ağlıyor? Etrafına toplamış savunma bakanı var bilmem mi? Onlara diyor ki biz diyor nasıl kaptırdık bunu biz nasıl düşünemedik diyor. Nasıl diyor? Hold he sent diyor nasıl oluyor diyor biz nasıl düşün süper gücüz biz diyor Allah'ın Macron'u diyor tuttu elinden götürüyor diyor büyük kıskançlıklar bunlar Cansın Türkçe konuştu çok güzel ne diyorsun ya Cansın kim olduğunu biliyor musunuz yani neden Türkçe konuştuğunu biliyor musun? ailede mesela Türk geleneği var mı onlarda Ali Kemal duydun mu hiç duymadım normal evet. çok normal çok, çok doğal yani bu Yok yok senlik bir şey yok. Sen rahat ol. Sen yat ben uyandıracağım seni. <gülüyor> Ay arkadaş ya. Başkan Erdoğan'ın. Başkan Biden'la konuşurken parmağıyla işaret etti. İngiltere Başbakanı Johnson Türkçe olarak çok güzel dedi. Erdoğan aynı şekilde karşılık verince Biden'da gülmeye başladı. Kahkahalar kahkahalar ya. Yalnız buradaki ayrıntı dikkatinizi çekti mi? Önceden ayarlanmış. Erdoğan Boris Johnson'a demiş ki çok korkar. Çok korkar. Dilsaç acayip korkar Erdoğan'dan. parmağımla işaret edeceğim çok güzel diyeceksin. Tamam abi demiş. Yani İngilizce söylemiş Yes big brother demiş muhtemelen. Parmağını kaldırıyor çok güzel diyor herif. Niye çok güzel dediğini bilmiyoruz bu arada. Çok güzel diyor. Macron da elini tutuyor beraber giriyorlar. Joe Biden de ağlıyor. Üngür üngür. Biz diyor bunu nasıl düşünemedik diyor. Ulan diyor olmaz olsun böyle süper güç. Yerin dibine batsın böyle dünya liderliği diyor. Ben diyor bunun bunu diyor nasıl yedim ben bu numarayı diyor. Hadi ben yedim diyor eşek yüküyle para veriyormuş insanlara. Amerikan bütçesini gömdük bu heriflere ve hiçbiri uyanamadı mevzuya. Allah'ın Macron'u tuttu elinden yürüyor adamla beraber diyor. Real Madrid. Bugün takvimin efsane manşeti. Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor. İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesi Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı. Dünya medyası bu kez gerçeği yazdı. Norveç ve Finlandiya'yı dize getiren Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Az bile yazmışlar. Çifte teşekkür burada da var. Ya şu teşekkürü ah ah ah ah. Yani Kemal Bey mesela Kılıçdaroğlu'na Biden'dan teşekkür dese yemin ediyorum televizyon ekranı insan dolardı ya. Gördün işte amargancı bunlar teşekkür ediyor. Sahibi teşekkür ediyor oğlum. Asgari ücreti enflasyon ayarı karar bugün bekleniyor. Zaten bugün gelmeyecekse gelmesin tatlım yarın bir Temmuz. Ya bu zaten bir manası yok. Anlatabiliyor muyum? Anlamadım. Normal. Taraflar ne önerdi? Kirim desteği var mı? Gündemdeki formüller. Dün de yazdım bunları. Başka ne yazacağız? Biz de bu kadar biliyoruz. Emekliye 3500 lira formülü. Evet. Arkası yarın. Dedikodu haberi. İzmirli ünlü iş adamı Lüsyen Arkas 77 yaşında dördüncü kez damat oldu. 35'lik güzelle yeni bir yuva kurdu. Allah mesut etsin. E? Yani... Evlenmişler kardeşim ne bileyim yani. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lüsyen Arkas gönlünü Merve Sakallı'ya kaptırdı. Düğün arkasının üzüm bağlarında yapıldı. Bu arada iş adamı kendisinden 42 yaş küçük eşine evlilik sözleşmesi imzalattı. Lüks otel zincirinin yarı hissesini verdiği anlaşıldı. Allah mesut etsin. Hani. Ne bileyim. CHP'de bir nikah iki istifa. Aykut Erdoğdu olayı. Bak hiçbiri yazmıyor ama. Yani Metin Külünk ilgili kaset yayını. Kesinlikle. Tabakta şey pudra çekip o da olmaz. Ya hiç olmazsa şu birbirinin sırtına çıkıp eğlenen develer vardı. Covid'in en cafcaflı günlerinde. Yok biz onlara da girmiyoruz. Tog iyi satış. Devlet malzeme ofisi açıkladı. Tog'dan Tog'dan 30 bin otomobil alacağız. Kimin parasıyla? Ha, onu söylemiyorduk. Senin parayla ya. 30 bin tane alalım diyoruz. Yani sen para veriyorsun ya birikiyor bir yerden sonra. Ne yapacağız şimdi? Bir şey almak lazım onlarla da. Para para para nereye kadar? Dedik Tok'dan 30 bin otomobil alalım. Ve bu satış başarısı olacak değil mi? Aynen öyle. Çok tatlı değil mi? Hocam ben 62 yaşındayım. Allah ömür versin. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yeniden evleneceğim. Allah mesut Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var mümkün mü? Hangi konuda? İşte bir, bir, bir konuda yani. Ya anla... ama şimdi. Lan böyle mektup mu olur? Mektubu yazmış ne yazmak istediğini açıklamamış. Hocam benim bir sorunum var. Ne yapayım? Nasıl bir sorununuz var? Ya işte yani benim bir sorunum hocam. Ya hocam 62 yaşındayım diyorum. Hanım 3 sene önce öldü diyorum. Yani ne diyeyim ben? Kıl dönmesi mi var diyeyim. Anla artık bunları. Bak hocam cin gibi ama. Yemin ediyorum cin cin. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanı bul. Ne için? Anladın sen onu köfte. El birliğiyle mutlu son için gereken ne? El birliğiyle mutlu son için gerekeni yapın mı? El birliğiyle. Mutlu son. Anlattığın böyle bir şey değil. Farkında değilsin anlıyorum ama ee, o öyle bir şey değil. Çünkü hani cümlenin bütününe baktığın zaman bu anlam çıkmıyor. Mutlu olur mu? Olur. Olur. Ama şey, evlenmesine gerek yok. Öyle anlatayım. Hani nikahlı bilmem neydi. Bunlara girmesin. El birliğiyle ulaşılacaksa mutlu sona. Tam ne yapıyor ben. Testosteron, prolaktin, prostat testleri ve TSH başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil, Doppler, ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Çalışma derken. Yani. Yani. İnşaat için üst katlara çıkmak gerekirse anladın kepçe operatörü şey yapıyor mu diyor çalışır mı diyor bu arada kalbine de baktır sorun damar tıkanıklıysa <gülüyor> hazır mıyız cihazın çalışması <gülüyor> cihazın çalışmasını engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. E, cihaz derken hocam kalp Ka- aşk olsun ya ya kalbi diyorum cihazın diyor <gülüyor> adam sormamış anlatan da anlamamış gibi anlatıyor edebiyatta tecahülü arif deniyor buna hani bilip de bilmezden gelme anladık aslında ulan bizde anladık dün akşamüstü doğmadık bizde. Yalnız arada olay çığırından çıkmış. El birliği diyor, mutlu son diyor, cihaz diyor, çalışıyor mu diyor. Yani çalışma ölçen film gerekebilir diyor. Ee, f- sadece filmle çalışıyorsa o da çok şey yapmaz hocam ya. Hani sadece film sırasında e- çalışıyorsa cihaz. Kalp kalp. Bazen Kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon. Nasıl hocam? Artık anla bunları ya. Erektil disfonksiyon diyorum ya. İktidarsızlık olabilir. Ben bu adamı büyük saygı duyuyorum. Yemin ediyorum bak halk acayip tanıyor. Acayip tanıyor. Yani iğne deliğinden Hindistan seyrediyor adam ya. Daha adam mektubu yazmış hocam diyor ben evleneceğim diyor benim diyor bir konuda yardıma ihtiyacım var söyleyemem diyor. Diyor ki o da söylemene gerek yok anladık anladık eşim oğlum ben diyor kaç senedir. Ozon lazım mı? Cihaz için. Cihaz temizliği için. <gülüyor> kalp kalp. Cihazı bir ozona yatıralım şöyle. O olmadı işte kalbiyatı. Yani çıkartıp yatırırsan o sıkıntı olabilir. Cihazı ozona yatırmayalım. Ama ozonun tedavisiyle bir yere kadar bu el birliğiyle mutluluk hikayesine çok takılma derim hocam. Yani tamam hocanın söylediğini dinle yaptığını yapma. Çünkü o hani el birliğiyle mutluluk peşindeysen çok so- şeye baktır yalnız. Cihazın çalışma düzenine baktır? Cihaz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Neler durduruyor cihazı? Bir de şey derler e, kredi kartıyla yan yana koyma ikisinin mıknatısı <gülüyor> <gülüyor> bozabilir. Cep telefonunun yanına konmaz mesela cihazın yanına kredi kartı konmaz o yüzden bir baktırmakta fayda var. Cihazı bir de e, kullanmıyorsan kapat. Sonuçta yani lüzumsuzsa söndür. Allah'ım biz biz bu saçmalığı hak edecek ne yaptık acaba lan kime ne kötülüğümüz dokundu bizim ya yok çünkü bu sıradan bir şey değil ya mümkün değil bu sıradan bir şey değil nasıl bir durumdayız biz biz niye bunları yaşıyoruz anlamadım ki hayatımız nasıl kaydı bu noktaya ya. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden müstelik aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur biz hayatı aynı yerden bakmıyoruz bakamayız. Biz farklıyız çünkü. Ama farklılığımız aynı ülkede birlikte yaşama arzumuza engel falan değil. Biz birbirimizden vazgeçmek istemiyoruz. Doğru, farklıyız. Ama birlikte yaşarsak, iyi yaşarsak, hak ettiğimiz şekilde yaşarsak demokrasi dediğimiz şeyle bunu taçlandırarak çok güzel bir geleceğe bu ülkeyi ulaştırabiliriz. Birbirimizden vazgeçmememiz gerekiyor bunun için. Konuşmamız şart bunun içinde. Küfür etmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? 7 yıldır yapıyoruz işte. Burada da yaparız. Bütün Türkiye'de de yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün benim de katkım olsun diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar abone olduktan sonra yayını beğendilerse beğen düğmesine dokunmaktan imtina etmesinler ha derseniz ki ben YouTube üzerinden maddi katkı vermek istiyorum kardeşim benim hayattaki amacım bu olayım bu ben bu maddi katkıyı vereceğim. Valla YouTube'da o zaman katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz isterseniz. Böyle bir mecburiyetiniz hiç çok hiç de olmayacak. Aynı şekilde Patreon.com'da ünsalın adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek dedim ya, burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın